0: O impacto da seca no milho e na laranja. A Conab reduz a estimativa de produção no café. As plantas daninhas na entresafra de soja. O número de startups no agro cresce 40% em um ano. E como a agricultura digital pode ajudar você, produtor. O Impulso News está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. A falta de chuva continua trazendo dor de cabeça em várias culturas e para muitos agricultores. Olha o vídeo que uma produtora de milho do Oeste do Paraná mandou para gente.
1: Olá, me chamo Raquel Vediman, sou engenheira agrônomo e produtora rural do Oeste do Paraná, cidade de Terra Roxa. Milho Safrinha DECAB 2005, estádio R1 em bonecamento, pendão, órgão masculino, boneca, órgão feminino do milho, está polinizando. Após a polinização que é cruzada, estamos passando por um estresse hídrico aqui na região oeste. Faz 12 meses que tivemos chuva de 26 milímetros acumulado. Então já temos redução de produtividade, o bacheiro já mostra isso. Final de semana marca a chuva, vamos aguardar aí para ver se dá uma, um alívio e tranquiliza os corações aí do, dos produtores rurais.
0: No norte do estado, o produtor de bandeirantes Luiz Augusto também está sentindo a seca na plantação de milho dele.
2: Esse talhão de milho já pegou logo depois do plantio, pegou uma chuvinha. Mas é um milho que com a data, com a idade que ele tem, ele devia estar pelo menos um metro, um metro a mais do que ele tem. E aqui é um milho que não chegou a nascer do plantio. Aqui é outro talhão de milho bem falhado. Esse praticamente não nasceu nada, nada, nada.
0: É a situação difícil no milho. E olha, vários produtores assistiram nosso programa da semana passada e deixaram comentário a respeito da seca no YouTube. Vamos dar uma olhada. O Rafael Real, por exemplo, disse, conteúdo pertinente e coerente. Somos produtores no Noroeste Paulista. Devido à falta de chuvas, tivemos perdas de 80% nas lavouras de soja. Áreas de replantio de milho, em janeiro, tivemos perdas de quase 100%. E teve também puxão de orelha, olha só o que disse o José Cláudio Ruiz. Faltou falar da laranja, seca braba aqui. Tá certo, registro feito. E vamos falar com o Dr. Agro, porque ele faz parte do time que calcula a estimativa da Fundicitrus. Professor Marcos Neves, qual é o cenário que você está enxergando?
2: Pois é, Doni e amigos do Impulso News. O mercado, de certa maneira, já esperava o número que saiu, porque a seca judiou demais dos laranjais de São Paulo e do Triângulo Mineiro, que compõem o cinturão citrícola. E isso afeta o mundo, porque o Brasil tem praticamente 30% da produção de laranja do mundo, 50% da produção de suco de laranja do mundo
0: e quase 80% do mercado mundial de suco de laranja. É, e a seca também trouxe impacto para o café. A Conab divulgou que a produção deve ser de 48,8 milhões de toneladas, ou seja, 23% menor que a safra passada. Vamos falar com ele de novo. Professor Marcos Favaneres, o que é que esse cenário significa para o cafeicultor?
2: É, já falamos aqui da, da porrada que a seca deu na laranja, deu também no café, está dando na cana, e aí no café vocês estão vendo, produção morro abaixo, preço morro acima e é outra cultura que preocupa o mundo porque o Brasil tem praticamente 33% aí da, das exportações mundiais de café, né? Um número ao redor de 30, 35%. Então realmente é outro impacto, mas aquele produtor que tem irrigação, o produtor que eventualmente teve um pouco de chuvas, vai se beneficiar com esses preços maiores, Doni. Vai sim.
0: É, e falando em cana, a estiagem de fato está castigando a produção. Tanto que a nova estimativa na região centro-sul do Brasil é de uma queda na produção de cana de 4,6% na comparação com o ano passado e também o menor valor desde a safra 2018-19. E vamos falar da entre safra de soja. O representante técnico de vendas Rodrigo Minguini mostrou pra gente a situação no campo e trouxe uma dica.
3: 40 dias atrás estávamos fazendo a colheita da cultura da soja e agora nós estamos no processo de entre -saf. Queria mostrar um pouquinho da situação atual uh, que está na região, ou seja, muitas das áreas vão ficar em pousil, não vão ter nenhuma, nenhum tipo de cultura, tanto uh, cultura de cobertura, por exemplo, uma aveia, ou uh, mesmo uma cultura econômica, que seria no caso do trigo ou da própria cevada. Então, eu gostaria de salientar aqui, pessoal, a importância da gente fazer realmente um controle dessas plantas daninhas da safra ou pré-plantio, para que não corra esses, esses problemas. Se a gente for observar aqui, ó, nós temos uma planta de buva já aproximadamente 30, 40 dias colhido, entolcerada. Olha o tamanho dessa planta e olha a dificuldade que vai ser nós fazermos o controle. E o pior, pessoal, nós temos aqui muita soja guacha, ou seja, sementes que eram da safra anterior. E aqui se a gente olhar, muito problema de ferrugem e principalmente o oídio, porque nós estamos passando por vários dias de, de estiagem. Então assim, um alerta, vamos fazer a vistoria na lavoura antes do plantio, principalmente das culturas de cobertura agora, que seriam trigo e cevada, para que a gente faça um bom controle dessas plantas daninhas, para que a gente possa entregar uma lavoura no limpo e depois que o russar faça o seu serviço. Obrigado,
0: pessoal. Agora uma boa notícia. O estudo Radar Agtech Brasil apontou que o número de startups no agro cresceu 40% em 2020. Doutor agro, você imaginava um salto desse tamanho ou te surpreendeu, hein? Doni, não me surpreendeu esse resultado, porque eu estou no meio das
2: universidades, convivendo com jovens, seja na USP, na GV, nas escolas de engenharia, o agro é pop, é tech, toda essa molecada está querendo fazer coisas para o agro, resolver parte das dores das nossas cadeias produtivas e entregar eficiência. Eu fico orgulhoso de dizer que acho que nessa área, tenho quase certeza, o Brasil lidera o mundo e cada vez mais seremos exportadores também de serviços no agronegócio, que são essas startups essas soluções que a juventude está trazendo no Brasil. Parabéns, vamos em frente porque isso vai ajudar
0: muito o Brasil, fornecedor é, mundial de alimentos. Muito legal essa notícia. E um estudo da USP apontou que investimentos em banda larga poderiam aumentar em 100 bilhões de reais o faturamento do agro-brasileiro. A gente conversou com o gerente executivo da Exalc Tech, Sérgio Barbosa, para saber como você, produtor, pode se beneficiar da conectividade e da agricultura digital. O que, que é essa, essa agricultura digital? Ela é uma forma de transmitir dados
2: com maior rapidez e eficiência para tomar decisão. Vamos falar, por exemplo, de irrigação. Hoje você, através de uma pequena estação meteorológica numa propriedade que está é, é, monitorando as questões climáticas, o produtor rural pode saber se ele precisa ou não acionar remotamente a sua, o seu sistema de irrigação através do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Então, você ter a informação de uma forma precisa e rápida, é você ter o conhecimento para poder ter melhor capacidade de barganhar o seu produto
0: numa discussão de negócio. Nas cotações, o indicador Soja Paranaguá registrou preços em R$ 173 reais a saca, queda de 0,2%. No milho, a cotação teve queda de 5,7% em relação à semana anterior, chegando a R$ 96,00 a saca. No café arábica, os preços subiram quase 4%, R$ 850,00 a saca. E a laranja para a indústria foi cotada em R$ 25,00 a caixa, queda de 0,8%. E o que tem de importante nos próximos dias? Doutor Agro vai ficar de olho no quê?
2: Doni, para a próxima semana, de novo, nós vamos ter que esperar para a gente ficar molhado. Eu fiquei aqui esperando no final de semana passado, nós prometemos aí para as pessoas, mas caiu uma gotinha aqui, outra ali e tal, então quem sabe nesse fim de semana a gente possa se molhar um pouquinho mais. O clima é a variável principal para a gente observar. Até a próxima semana, pessoal. Obrigado aí pela atenção e carinho de vocês.
0: É isso, Tão na torcida, doutor Agro! O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal Agrobayer, o canal Agrobayer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no Impulso Cast. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!